0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas započinjemo proučavati drugu knjigu ljetopisa. Najprije dajemo uvod u ovu knjigu. Na kraju prve knjige ljetopisa vidjeli smo da je David sakupio sav materijal koji je bio potreban za izgradnju hrama. Okupio je sve potrebne radnike, ohrablio je i potakao izraelske vođe i narod, organizirao je hramsku službu, osigurao sav novaca za plaćanje troškova i rekao Salomonu što mu je činiti. Sada ćemo u drugoj knjizi ljetopisa vidjeti što je Salomon učinio. Vidjeli smo da je cijela prva knjiga ljetopisa govorila o Davidu. Knjiga je započela dugačkim listama genealogija, od Adama do Davida, Rodilo se mnogo ljudi, zbog čega su iznesene ove radoslovne liste u Bože riječi, zbog toga što su one vodile prema Davidu. Zašto Davidu? Zato što Davida vode do Krista, a novi zavet započinje riječima rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. To je razlog zbog kojeg su ove genealogije zapisane u Bibliji. Ponovno ću napomenuti kako u obje knjige i ljetopisa nalazimo opisan Boži pogled na čitavu stvar. U Samuelovim knjigama i knjigama o kraljevima iznesen nam je čovjekov pogled na događaje iz Izraelove povijesti. To ne znači da ove knjige nisu jednako tako od Boga nadahnute. One su nadahnute. Međutim, Bog je odlučio prvo nam iznijeti čovjekov pogled, a zatim i svoj pogled na cijelu stvar. A naglasak je stavljen na Davida. A našto je David stavio naglasak? Na izgradnju hrama boku. U drugoj knjizi ljetopisa nalazimo dvije glavne teme. Prva je izgradnja hrama, druga tema je duhovno probuđenje. Ova knjiga kronološki gledano pokriva isto razdoblje kao i knjige o kraljevima, međutim ovdje su kao važne naglašene druge stvari. Prvi devet poglavlja posvećeno je Salomonovoj vladavini. Šest od ovih devet poglavlja bavi se izgradnjom hrama. Mislim da je sasvim očito na što Bog stavlja naglasak. Izgradnja hrama bilo je veliko Salamonovo ostvarenje. Kada se spomene Salamon, ljudi se uvijek sjete njegovih mnogobrojnih žena. Stvar je spektakularna bez sumnje, međutim, to nije ono na što Bog stavlja naglasak. To što je Salomon imao mnogo žena nije mu bilo po Božoj volji. Bilo je to upravo suprotno onome što je Bog želio i to je bio jedan od čimbenika koji je doveo do kasnije podjele kraljevstva. Nemojte mi samo tvrditi sa svojim grijehom, jer nije. Grijeh uvijek dovodi do suda. Bez obzira tko počini grijeh, on će uvijek izazvati Božju osudu. Jedini način na koji bilo... Tko može stići u neboje da ima spasitelja, a taj spasitelj je Isus Krist. Tako je prva glavna tema druge knjige ljetopisa, salamova izgradnja hrama, to je ono što je važno. Bog je smatrao da je to važno i to je temi posvetio šest poglavlja ove knjige. Od desetog poglavlja, pa sve do kraja knjige Kraljevstvo je podijeljeno. Vidjeli smo iz proučavanja knjiga o kraljevima, kako su kraljevstvima vladali mnogi kraljevi i kako je većina njih bila u potpunosti nezanimljiva. Već smo zaključili kako u sjevernom kraljevstvu Izrelu nije bilo niti jednog jedinog dobro kralja. Zato u ljetopisima u općine nalazimo da je stavljen naglasak na sjeverno kraljevstvo. Knjiga cijelo vrijeme ističe južno kraljevstvo, judu i Davidovu kraljevsku lozu. Niti u njoj se nije našlo baš previše dobrih kraljeva. Bilo kako bilo, našlo ih se pet koje su u svakom pogledu ističu. Asa, Jošafat, Joaš, Ezekija i Jošija. Ovih pet kraljeva bili su sredstvo po kojem je narodu bilo dano duhovno probuđenje. Bog ističe probuđenje tako da ćemo se u ovom odeljku baviti ovom temom. Prije mnogo godina pripadao sam grupi propovjednika koji su se molili za probuđenju, kaže doktor Megi. Na koncu prestao sam odlaziti na te sastanke jer je sav stav koji je on je prevladavao bio taj da ako budemo molili dovoljno iskreno, Bog će poslati probuđenje. Htio bih na ovom mjestu istaći kako je Božja vlast suverena. Mi ne možemo Boga natjerati da učini bilo što. Bog ima svoj plan i On ga ne želi mijenjati zbog vas ili mene. Ono što je za vas i mene važno je da uhvatimo korak s Bogom. Htio bih vam reći da se Božja volja proteže od vječnosti kroz stoljeća i seže u vječnost. Bog sažaljeva malog čovjeka koji se pokušava suprostaviti ovome valjku. On će prijeći i preko vas, ako mu pokušate zaprijećiti put. Netko će sigurno reći da mu se ne sviđa ovakav položaj. Međutim, moram vas podsjetiti da smo mi ipak samo stvorenja. Stvorenja nemaju pravo od svoga stvoritelja zahtijevati da za njih učini bilo što. Bog je taj koji pokušava nas natjerati da nešto učinimo. U tome leži naš najveći problem. Uvijek stvari postavljamo na glavačke. Bog nije obavezan slušati nas. Netko će postaviti pitanje, pa ne želi li Bog poslati probuđenje? Naravno da želi. A ne bismo li mi trebali udovoljavati njegovim uvjetima? Da, no mišljenja sam da nismo baš pretjerano revni u tome. Zanimljivo je vidjeti kako probuđenja vjere, kojeg smo mogli biti svjedocima u naše dobi, nisu potekla od teologa koji pred crkvu postavljaju mnoštvo zahtjeva koje bi crkva morala zatim slijediti. Ima dosta crkvi danas koje su mrtve poput dinosaura. Duhovni pokret danas ne dešava se među mozgom nabijenim teolozima. Rješenje problema leži u tome da se moramo naučiti podlagati Božoj volji i živjeti u prisnom zajedništvu s Bogom. U potpunosti se moramo pouzdavati u njega. Vidjet ćemo kako je određene ljude, čak i kraljeve, Bog bio kadar upotrebiti na predivan način za sve zbog toga što su bili spremni primiti naredbe, a ne ih izdavati. Moramo naučiti kako slušati Božu riječ. Naglasak u ovoj knjizi stavljene na kraljeve, koje su uslijedili po Davidove kraljevskoj lozi. Posebna pažnja posvećena je petorici kraljeva za vrijeme čije vladavine je došlo do velikih provođenja, obnova i reformacije. Knjiga završava Kirovim dekretom nakon 70 godina zatočaništva. O samom razdoblju zatočeništva ne nalazimo nikakav izvještaj. U Božjim programu to je bio svojevrstni Time out. Zapamtimo da u ovoj knjizi nalazimo Boži pogled na čitavu stvar. Cijenili slušatelji toliko za uvod u drugu knjigu ljetopisa. U nastavku pogledajmo što nam donosi prvo poglavi. Tema prvom poglavju glasi Salamon postaje kraljem i moli za mudrost. Salamon, sin Davidov, bio se učvrstio na prijestelju. Jahve, Bog njegov, bjaše s njim i uzvisi ga veoma. Sjetit ćete se kako sam već istakao da Salamon nije bio Davidov izbor. On je bio Boži izbor. Mislim da David nije želio da ga Salamon naslijedi na prestolju, to jest da postane sljedeći kralj u Izraelu. Očito je da je Davidov izbor bio onaj njegov sin koji se pobunio protiv njega, Apšalom. David je volio Apšaloma. Kada je Apšalom bio ubijen, Davidu se slomilo srce od tuge. Toga je skršilo. Sjećamo se da kada je poslao svoju vojsku, svakom od svojih zapovjednika dao je izričite upute da se Apšalomom ništa ne smije dogoditi. David je zbog toga momka bio spreman žrtovati sve. Stvarno ga je volio. Mislim da je Apšalom imao dosta od Davidovog temperamenta. Čini mi se da je u mnogome bio poput Davida, međutim on nije bio Boži odabilj. Bog je odabrao Salamona i Bog će blagosloviti Salamona. Bog upotrebljava ono što se u svijetu smatra slabim i neznatnim, pa će tako upotrebiti i Salamona. Božja snaga otkriva se u slabosti. Davida više nema na sceni. David je bio velik čovjek, no tu je sada Salamon koji je mlad i nježan, pravi slabić. Bog će upotrebiti Salamona i dopustit će mu da stvarno izgradi hram. Salamon, sin Davidov, bio se učvrstio na prijestelju. Kraljevstvo će doživjeti svoj vrhunac pod Salamonovom vladavinom. David je tom kraljevstvu udario temelje, Jahve Bog njegov objaše s njim i uzvisi ga veoma. Kako je Bog milostiv! Vidjet ćemo da će Salamon biti neposlušan Bogu. Doći će do točke kada će Bog odbaziti reči mu da će podijeliti kraljevstvo. Salomon je bio odgovoran za tu podjelu. Razlog zbog kojeg Bog nije podijelio kraljestvo tijekom Salamonove vladavine bio je David, a ne Salamon. Salomon se tada obrati svem Izraelu, tisućnicima, satnicima, suucima, svim knjezovima, izraelskim glavama obitelji. Vidite, Salomon je ovdje sazvao sastanak čitavog Izraela. Te se on... I s njim sav zbor popiše na uzvišicu koja objaša u Gibeonu, jer je ondje bio šatav sastanka, što ga u pustini podiže Mojsije sluga Boži. Šatav sastanka nalazio se u Gibeonu. Moramo zapaziti da je David prenio kovčak saveza u Jeruzalem i da se on nalazio ondje po šatrom. Međutim, nisu mogli izravno i odmah pristupati Bogu, ovo je veličanstveno. Put k Bogu vodio je kroz ovaj šator sastanka, jer se ondje nalazio brončani žrtvenik, a on govori o Kristovom križu. Morali su otići onamo, da bi mogli pristupiti Bogu. Vi i ja moramo doći pred Boga na isti način. Danas je široko rasprostranjena ideja da svatko i pod svakim okolnostima jednostavno može banuti u Božu prisutnost i da Bog uvijek sluša barem s jednim uhom. Biblija uči da Bog ne čuje uvijek molitve. Poslušajte sljedeće Petrove riječi. U 1. Petrovoj 3,12 čitamo Jer oči gospodnje gledaju pravedne, ušinu slušaju vapaje njihove, a lice se gospodnje okreće protiv zločinaca. Bog nigdje nije rekao da će čuti molitve onih koji čine zlo. Ja vjerujem kako je jedina molitva koju grešnik može uputiti Bogu, ona po kojoj prihvaća njegovu milost u Isusu Kristu. Ako želite pristupiti Bogu, morate mu pristupiti kroz Kristov križ. Upravo je to bilo ono što je Salomon učinio. Okupio je vođe i otišli su u Gibeon, gdje se nalazio šator sastanka i žrtvenika. Na početku svoje vladavine bio je mudan. David bjaše prenio kovčeg Boži iz Kirjat i Arima, do mjesta koje sam pripravio zanj jer je bio podigao šator u Jeruzalemu. Tučani žrtvenik, što ga napravi Besalel, sin Hurova sina Urija, bjaše ondje pred Jahvinim, kamo dođoše Salamon izbor da mu se obrate. Put k Bogu vodi kroz brončani žrtvenik. Kroz kovčeg saveza nisu mogli pristupati. Drugim rečima, vi i ja ne dolazimo odmah k Bogu. Kući vodi samo put koji vodi preko Kristova križa. Ne postoji drugi put po kojem bismo mogli doći k Bogu. On je se Salamon pred Jahvom Pope na Tučani žrtvenik koji bjaše tik do šatora sastanka i prinese na njemu tisuću paljanica. U istinu nisu škrtarili kada se radilo žrtvama. Zapazit ćete kako je tijekom ovog razdoblja vladalo izuzetno izobilje. Iste se noći Bog ukaza Salomonu i rećemo, Traži što da ti dadem. Salomon odgovori. Veoma si bio naklon mome otcu Davidu. I zakraljio si mene na njegovo mjesto. Bože Jahve, neka se ispuni sada obećanje što si ga dao mome otcu Davidu, jer si me zakralio nad narodom kojega ima mnogo kao zemalske prašine. Bog je dao obećanje ne samo Davidu, već i Abrahamu. Tvojih će potomaka biti poput prašine, neće ih se moći izbrati. Nastavku, daj mi sada mudrost i znanje da uzmognem upravljati ovim narodom jer tko će upravljati tolikim narodom kao što je ovaj tvoj. Ljudi pohvaljuju Salamona i kažu da je bilo mudro što je od Boga tražio upravo mudrost. I Bog mu je odao priznanje što je zatražio baš to. No, pitamo se odakle Salamonu ideja da zatraži mudrost. Ako okrenemo 22. poglavlje prve knjige ljetopisa, ondje nalazimo sljedeće riječi. Još David reče salomonu Sine, bio sam na kanju u srcu da sagradim dom imenu Jahve, svoga Boga, ali mi je došla Jahvina riječ. Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio, nećeš ti graditi doma mome imenu, jer si mnogo krvi prolio na zemlju predavno. Sada, moj sine, neka bude Jahve s tobom, da izvršiš i sagradiš dom Jahve, svoga Boga, kao što je rekao zate, samo neka ti Jahve poda razum i mudrost, kad te postavi nad Izraelom, zato da se držiš zakona Jahve svoga Boga. Salamon je barem bio spreman poslušati savjet svoga oca. Kada mu je David rekao, neka ti Jahve poda razum i mudrost, Salomon se tih njegovih riječi prisjetio. Zato je, kada ga je Bog upitao što želiš, Salamone? mogao odgovoriti, želim mudrost i znanje. Bog mu je svejedno zbog toga odao priznanje. Bog reče Salamon Budući da ti je to u srcu, a nisi iskao ni bogatstva, ni blaga, ni slave, ni smrti neprijatelja, jer nisi tražio duga života, nego mudrosti i znanja kako bi upravljao mojim narodom nad kojim te za kraljih dajem ti mudrost i znanje. Ali ti dajem i bogatstva, blaga i slave kakve nije imao ni jedan kralj što bjaše prije tebe i kakve neće imati ni oni koji dođu posle tebe. Bog je udovoljio njegovom zahtjevu za mudrošću i uz njih mu je udijelio i drugih blagoslova. Htio bih da zapazite svejedno kako je zahtjev za mudrošću bio povezan sa vladanjem nad ljudima. Salamo nije tražio mudrost za duhovno razlučivanje. Vidjet ćemo kako je Salamonu u životu manjkalo upravo to zdravo duhovno rasuđivanje kojeg je njegov otac David imao u izobilju. Sakupi bojnih kola i konjanika imao je 1400 kola i 12.000 konjanika i razmesti ih po gradovima gdje mu bjahu kola i kod sebe u Jeruzalemu. Salomon učini da srebra i zlata bude u Jeruzalemu izobila kao kamenja, a cedrova mnogo kao dudova u Šefeli. Ondje danas ima još uvijek dosta dudova, međutim nećete pronaći baš previše cedrova. Salomon je učinio da cedrova bude koliko i dudova, a zlata i srebra kao kamenja. Ako ste ikada bili u toj zemlji ili ako ste barem vidjeli slike iz tog područja, mogli ste zapaziti da kamenja ima na svakom koraku. Onda ima više kamenja nego na bilo kojem drugom mjestu na kojem sam bio. Zamislite si da je Salamon učinio da zlato i srebro postanu jednako tako uobičajeni kao što je to bilo i kamenji. Konji Salamonovi bili su uvezani iz Musrija i Koje. Kraljevski dvorani kupovahu ih u koji za srebro. Dovozila su se i prodavala jedna bojna kola iz Egipta po šest stotina srebrnih šekela, a konji po sto pedeset. To bješe isto tako za sve heticke i aramejske kraljeve koji su ih uvozili preko njih. Zapazit ćete da je Salomon već krenuo u zabranjeno područje. Bog je Izraelcima rekao da u dan kada kralj bude vladao nad njima, za njega mora vrediti sljedeća odredba. Samo neka ne drži mnogo konja i ne šalje naroda u Egipat da poveća broj konja, jer vam je Jahve rekao, ovim se putem nikada više ne vraćate. I neka nema mnogo žena da mu srce ne pođe s ramputicom i neka sebi nego mila srebra zlata ponovljeni zakon, 17. poglavlje, 16. i 17. redak. Salamon je počeo gomilati konje i osobno je postajao izuzetno bogat. Također ćemo kasnije vidjeti da je imao i mnogo žena. A to je ono što je u neposlušnosti prema Bogu. I Bog to ne može blagosloviti. Do slušanja Sjećanje ni